0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es den zweiten Teil des Gesprächs mit Kai Beermann. Ruiniert exzessive Bildbearbeitung die Glaubwürdigkeit unserer Fotos? Brauchen wir wirklich Menschen in unseren Bildern, um ja, emotionaler berührt zu werden? Und wo können wir Fotografen uns inspirieren lassen für neue Bildideen? Das und einiges mehr jetzt in der Fortsetzung des Interviews mit Kai Beermann. Viel Spaß! Da fällt mir noch ein Aspekt ein, den ich spannend finde. Und zwar, gut, in der Landschaftsfotografie ist das jetzt nicht so das Thema, weil wir dort im Grunde ohnehin nichts wirklich beeinflussen können. Aber in der Tierfotografie und bei Fotografie von Menschen, egal in welcher Form, könnte ich natürlich irgendwo Anweisungen geben. Klar, Wildtieren schwierig, ja, aber irgendwie sie anfüttern oder irgendwie das Verhalten beeinflussen. Wenn ich dich da richtig verstehe, ist das ja aber in der Street-Fotografie nicht gerne gesehen, dass man Szenen wiederholen lässt oder Personen genau dorthin stellt, wo man sie für einen perfekten Bildaufbau eben bräuchte oder vielleicht sagt, komm, zieh mal hier ein anderes Hemd an, diese Farbe ist dann komplementär zum Hintergrund, das fände ich viel besser, ja, also dieses wirklich Eingreifen in die Szene, ich denke, das steht ja dem entgegen, dass man ein möglichst authentisches, glaubwürdiges Bild haben möchte. In der Landschaftsfotografie haben wir da ja das immer mehr, weil es technisch immer einfacher wird, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen Problem, dass man natürlich den Himmel beliebig austauschen kann. Also ich kann meine Trefferquote, meine guten, gute Bildausbeute äh, erhöhen, weil ich gar nicht mehr auf diesen perfekten Sonnenunter- oder Aufgang- äh, und die Wolkenformation angewiesen bin. Ich äh, fotografiere meine Komposition, hole mir dann irgendeinen Himmel von woanders und mache ihn dazu. Ist das in der Street-Photography ähnlich, ich sag mal, verpönt, äh, so zu arbeiten?
0: Ja, also in der klassischen Street-Photography auf, auf jeden Fall. Da ist das, äh, sollte man als Fotograf nicht eingreifen. Aber wie, wie, wie auch immer, also das ist eine, dann ist es vielleicht jetzt nicht Street Photography mehr, aber wenn man Freude daran hat, eben diese Art von, von Bildern zu machen, dann ist das natürlich auch legitim. Also meinem Verständnis von Street Photography entspricht das nicht, da einzugreifen in die Situation oder auch jemanden zu bitten, nochmal irgendwo vorbeizulaufen oder ja, sich, sich anders zu verhalten. Das ist so. Ja, wie soll ich sagen, die Wertigkeit des Fotos würde dadurch sehr sehr stark abnehmen für mich. Also ich wäre auf dieses Foto dann nicht mehr stolz oder ich könnte da nicht mehr dahinter stehen und sagen, das ist jetzt Street Photography. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Also es gibt natürlich dann noch so diesen diesen Grenzbereich der Street Portraits. Oder Street porträts wenn wenn ich wenn das mein Stil ist, dass ich auf der Straße, wenn ich einen spannenden Menschen sehe, dass ich ihn frage, ob ich ihn fotografieren darf und vielleicht das im Rahmen meines Projektes oder in dem Stil, den ich entwickle, diese Personenporträts nach einem bestimmten Aufbau immer, immer mache, ein bestimmtes Framing, eine Komposition. Das könnte oder läuft dann vielleicht noch eher unter dem Begriff Street Photography. Aber... Ja, ansonsten würde ich so wenig wie möglich eingreifen in eine Situation oder gar Manipulation, so, sowas, das äh, gehört eigentlich nicht in die Street Photography.
1: Ja, ich finde, da steckt ein ganz wichtiger Punkt drin in einem Satz von Dina, den du gerade gesagt hast, und zwar, das Bild verliert für dich an Wertigkeit, ja, und das ist ja im Grunde, der Punkt, der Betrachter kann das gar nicht erkennen, ob oder weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht erkennen, ob es gestellt wurde, aber das Bild hat für dich keinen so großen Wert mehr, du siehst es anders, weil du weißt, wie die Umstände waren und letzten Endes kann man ja es auch runterbrechen und sagen, Fotografie ist halt immer noch Kunst und der Kunst ist das erlaubt, was gefällt und zwar dem äh, Macher gefällt dem Fotograf gefällt. Klar, man kann vielleicht da nicht den Stempel Street äh, Photography oder Naturfotografie ungefiltert drauf machen. Ich finde, da ist es auch immer wichtig, dass man ehrlich mit seinem Werk umgeht und ähm, ja, letzten Endes muss jeder selbst dann entscheiden, welche Wertigkeit es bei einem hat, aber da steckt für mich gerade noch so, so ein Punkt drin, den ich gerne äh, ja, deine Meinung hören möchte und zwar ein Bild, das spontan ungestellt rüberkommen soll beim Betrachter, kann man das überhaupt äh, vernünftig inszenieren oder merkt man unterbewusst doch irgendwie, ah, das war, glaube ich, nicht irgendwas stimmt da nicht oder oder geht vielleicht sogar Emotionalität dieses Augenblicks in so einem dirigierten Bild, wo man mit Anweisungen gearbeitet hat, sogar verloren.
0: Ja, in so also einem Street-Kontext ist das sicherlich eine große Herausforderung. Ich versuche mich da gerade mal so in die Situation zu versetzen, wenn ich unterwegs bin und mit Menschen, die, die ich nicht kenne, irgendetwas zu arrangieren oder noch mal eine Szene nachzuspielen. <lacht> Spannendes Gedankenexperiment. Also ich, ich stelle es mir sehr, sehr schwer vor, ich habe jetzt auch kein Beispiel irgendwo im, im, im Kopf oder eine Situation, wo, wo ich das schon mal erlebt hätte oder wo ich wüsste, dass, dass Kollegen so gearbeitet haben. Also ich denke, sehr, sehr guter Fotograf kriegt das vielleicht so hin, dass bei dem Betrachter letztendlich, der den Kontext nicht kennt, der Eindruck entsteht, dass wir alles natürlich ja, vor sich gegangen. Ist sicherlich möglich, aber ja, sehr, sehr schwer herzustellen, glaube ich. Also das ist eine ganz, ganz spezielle Art der Fotografie. Ne? Es gibt ja Fotografen, die auch in anderen Genres versuchen, so, so, so Szenen nachzuspielen. Mir, mir fällt da, wie heißt sie Cindy Sherman, eine Fotografin, die ist jetzt keine klassische Street-Fotografin. Sie äh, schlüpft immer selber in Rollen und die Bilder, die sie macht von sich selber, die erinnern so an, an Szenen aus äh, Hollywood-Filmen der 60er, äh, 70er Jahre. Und äh, das ist äh, inszenierte Fotografie, wo man aber teilweise als Betrachter ein bisschen den Eindruck bekommt, dass das ist irgendwo wo spontan entstanden. Ne? Also das geht vielleicht so ein bisschen in die in die Richtung. Ja, und unterm Strich, also das Schöne an der Fotografie ist ja, da, da kann man sich austoben und... Jeder kann das tun, was er, was er möchte. Das Entscheidende, das hast du auch eben gesagt, ist für mich in diesem Kontext, dass man ehrlich ist mh, über die Entstehungsweise der jeweiligen Fotografie. Ne? Das ist, äh, glaube ich, wichtig, dass man bei dem Betrachter nicht wissentlich versucht, einen falschen Eindruck zu erwecken. Und Kunst ist, ist ganz frei, aber im, im Fotojournalismus oder aus dem Bereich, aus dem ich komme, ist es ja auch so, Immer die Frage, was ist objektiv, was ist subjektiv, ist Objektivität überhaupt möglich? Und ja, jede Entscheidung, die ich treffe, ist ja schon mal subjektiv geprägt. Den, den Blickwinkel, den ich wähle, die Perspektive, den Ausschnitt, die Komposition, die ich wähle, ähm, all, all diese Dinge. Aber ich muss halt immer transparent sein in der Wahl meiner Mittel und mit dem, was ich versuche, beim Betrachter rüberzubringen. Und solange das gegeben ist, ist, glaube ich, ist man, ist man da auf einem guten Weg. Ja, und ich
1: denke, gerade so bei Social Media, in dem, wenn man dem Wahn nach Likes und Anerkennung erliegt, ja, dann ist einem natürlich irgendwann vielleicht auch jedes Mittel recht. Und wenn es dann technisch auch immer einfacher lösbar ist, ja, jetzt mit dem Stichwort Himmel auszutauschen, um ein ödes Bild, das man am Wochenende gemacht hat, vielleicht doch noch aufzupolieren und doch noch ein paar mehr Likes rauszukitzeln. Dann mag ja die Versuchung für den einen oder anderen zu groß sein. Ich finde es immer wirklich dann schön, wenn auch gleich oben dabei steht, hier ist ein Composing, ich habe mich ausprobiert. Wem ja, muss nicht jedem gefallen, muss nie jedem gefallen. Aber man kann sich ja trotzdem kreativ damit auseinandersetzen. Und auch ein Composing kann ja auch in relativ... Anspruchsvoller Schaffensprozess sein. ja. Aber da würden wir, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema aufmachen. Ja, kann man verkürzt sagen, dass die, ja, ich sag mal, im Vergleich zur klassischen Porträtfotografie nutzt man ja eher Teleobjektive, eher Telebrennweiten. Ist letzten Endes Street Photography und auch Reportagefotografie im Grunde People-Fotografie mit dem Weitwinkelobjektiv?
0: Ja. Das kann man so sagen. Das ist, ist auf jeden Fall so. In meinem Fall ist es ein 23 mm, die Brennweite, die ich da benutze. Also es ist auf jeden Fall weitwinklig, um einfach aus dem Grunde, damit, oder dass die, der Eindruck eben am realistischsten ist, was das menschliche Auge so sieht, der, der Blickwinkel, dass der Betrachter immer mit dieser Brennweite, die das Gefühl hat, Teil der Situation zu sein. Ich glaube, ähm, dass das ist da schon wichtig oder oder schön, dass man das mit dieser Brennweite so rüberbringen kann. Und deswegen verwenden das die meisten Kollegen auch, die in, in diesem Bereich der Fotografie unterwegs sind.
1: Ja. Das ist ja aber auch eine schöne Gemeinsamkeit zwischen jetzt vielleicht eher der klassischen Landschaftsfotografie und der Reportagefotografie. Also über einen größeren Bildwinkel mit dem Weitwinkelobjektiv einfach ja den Betrachter besser mit einzubeziehen, ihn quasi, ja, an diese Location, an den Moment der Aufnahme hineinzuversetzen, als wenn er mit dabei steht. Ja, und das mm. ist natürlich, die, glaube ich, dann auch leichter, dass das Bild eine Geschichte erzählt, wenn ich mehr Kontext im Bildwinkel erfassen kann und der Betrachter sich ja, fühlt, als wäre er mit dabei gewesen. Da haben wir, denke ich, eine ganz schöne Gemeinsamkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, die Nähe, die ist da das Entscheidende, ne? Weitwinklig bin ich gezwungen, nah ran zu gehen an die Situation. Und ich bin praktisch als Fotograf mittendrin und äh, beobachte die Szene nicht aus sicherer Entfernung und gehe da mit dem äh, Telesoom ran und bleib unbeobachtet. Das ist äh, ja ganz, ganz entscheidend, um eben das Gefühl auch rüber bringen zu können, was da vorhanden gewesen ist, als ich das, äh, wenn ich das Foto äh, mache. Und das äh, lässt sich auf, äh, mit dem Telesum auf jeden Fall nicht in gleicher Weise herstellen.
1: Ja, da fällt mir der, der passende Satz ein, wenn deine Bilder nicht gut genug sind, warst du nicht nah genug dran. Genau. Und da steckt auch so viel drin, das kann ich auch äh, jedem Hörer nur mal empfehlen lasst das Zoom mal fest auf, auf Weitwinkel eingestellt und zoomt mit euren Füßen. Geht einfach nah ran und ihr werdet merken, man ist verdammt nah dran, bis man überhaupt erst das Gefühl hat, dass es vielleicht doch zu nah sein könnte. Sicherlich in der Landschaft einfacher, ja, wo man den Vordergrund sehr nah ins Bild holt, wenn man den, seinen menschlichen Models nah auf die Pelle rückt in einer ungestellten Street-Situation, ist das sicherlich nochmal ein ganz anderes Händchen gefragt. Aber dieses Experiment muss man auf jeden Fall mal machen.
0: Ja, das ist natürlich mit dem, ja, dem Überspringen der ein oder anderen Hürde vielleicht verbunden, gerade in der Street-Photography, wenn es da darum geht, sich an Menschen dicht dran zu wagen. Das ist nicht äh, jedermanns Sache, beziehungsweise es, es braucht eine Zeit, um, um dahin zu kommen, dass man da etwas furchtloser wird. Aber ja, es ist einmal eine, eine schöne Übung, um vielleicht, auch ein bisschen mutiger zu werden, auch Stichwort ja, Persönlichkeitsentwicklung kann kann man damit auch ein bisschen forcieren. Man wird selbstbewusster und aber darüber hinaus gibt es natürlich auch verschiedene Techniken, wie man fotografieren kann, ohne dass man in dem Moment wahrgenommen wird. Das geht natürlich auch.
1: Ja, durch einen selbstkritischen Umgang mit seinen Bildern und man dann erkennt, ah, ich war da nicht nah genug dran, ja. Wenn einem dann die Fotografie wichtig genug ist, dann muss man eben näher ran und auch seine Komfortzone mal verlassen, ja. Genau. Das, genau, das ist sicherlich ein Punkt, den jeder Fotograf irgendwann mal in seinem Leben so durchlaufen wird. Du, was mich bei dir als Reportagefotograf noch, noch interessieren würde, um nochmal so zu einem Punkt, den wir vorhin schon mal kurz angerissen hatten, aufzugreifen. Kannst du mit einem Landschaftsbild, in dem eine Person zu sehen ist, jetzt oder nicht unbedingt eine Person, ein urbaner Anhaltspunkt, ein Haus, Leuchtturm, ein Fahrzeug, irgendwas, kannst du damit mehr anfangen als mit einem Landschaftsbild, das davon völlig frei ist und, ich mache jetzt extra Anführungsstriche, nur
0: Natur zeigt? In, in Bezug auf den Storytelling-Ansatz meinst du, oder? Ja, ob es dich überhaupt mehr berührt, wenn vielleicht etwas Menschliches im Bild zu sehen ist. Ja, ich würde schon sagen, dass ich so einen gewissen Hang dazu habe, dass ich, dass das menschliche Element schon etwas ist, was bei mir große Neugier hervorruft und äh, den den Wunsch da mehr zu erfahren und klar, wenn dann irgendwo, da ein Beispiel, eine, eine Landschaft ohne irgendeine menschliche Spur und dann ein Bild, wo vielleicht eine kleine Hütte zu sehen ist, wo wo Rauch aufsteigt aus dem dem Schornstein, solche solche Dinge, das, das packt mich schon so ein so ein bisschen mehr. Da ist ja durch dieses ganz kleine Detail schon ein bisschen mehr Spannung in diesem Bild. Also ich, ich kann natürlich auch ein schönes Landschaftsbild genießen und und, und erfreue mich da über über die Schönheit der Natur. So ist es nicht, aber so ein, so ein ganz bisschen mehr tendiere ich dann doch zu den menschlichen Elementen, ja. Vielleicht auch, weil
1: ja das durch das Bild angetriggerte Kopfkino bei dir in einem reinen Landschaftsbild schneller halt zu Ende ist. Die Geschichte ist erzählt und eine urbane Struktur verbindet man ja auch immer mit, einer, ja, mit der Frage, ja, wer, wer ist da, wer wohnt in diesem Haus, wer, ja, wer benutzt diese Straße, wer, wer steht da hinten. Ja, dass das vielleicht auch natürlich zutiefst menschlich ist, dass ja. man da
0: mehr drin sieht. Ja, auf jeden Fall. Also eine, eine, ein klassisches Landschaftsbild, da schließen sich natürlich auch Fragen an. Also da kann man das Storytelling vor dem inneren Auge anregen. Aber in dem zweiten Fall ist es so, also ich komme eigentlich aus der, der, auch aus der Landschaftsfotografie. Am Anfang habe ich viel Natur auf Reisen fotografiert, aber dann gab es diesen, diesen Schlüsselmoment, als ich Fotografie studiert habe eine Zeit lang, wo ich in Berührung mit Fotografen gekommen bin, die eben diesen Street-Ansatz gehabt haben. Äh, zum Beispiel William Eggleston, äh, amerikanischer Fotograf, der in den Südstaaten äh, viel so banale, urbane Szenen fotografiert hat. Äh, nicht unbedingt mit Menschen immer drin, das auch, aber bei ihm ist eben auch das Besondere gewesen, dass er... Diese menschliche Spur immer in seinen Bildern drin hatten. Das können achtlos weggeworfene Papier, Gegenstände, irgendwas sein. Also wo man sieht, da hat etwas stattgefunden, da waren Menschen, sie sind jetzt aber nicht mehr da und das ist das, was zurückgeblieben ist. Und das hat mich unheimlich fasziniert und dann bin ich so losgegangen mit der Kamera und habe versucht, diesen Ansatz Umzusetzen. Und so bin ich zu, zu der Street Photography gekommen, einfach zu schauen, was ist da im, im, öffentlichen Raum? Welche, welche Spuren kann ich da entdecken? Und immer verbunden mit dem Kopfkino, was dann da angesprungen ist. Ne? Das ist dann eben ein Foto gewesen, eine Situation. Aber davor und danach habe ich dann versucht, was ist, da, was, wie ist die Geschichte oder wie hat sie begonnen? Und wie ist sie dann weitergegangen? Also da war jedes Einzelfoto immer nur Teil einer größeren Geschichte und äh, ja, das begleitet mich bis heute. Das ist ja auch eine Herangehensweise, mit der man beim Betrachter so ein bisschen ein
1: Denkmuster oder einen Denkprozess anregen kann, ja, aufmerksam machen. Jetzt gerade in dem Beispiel mit den achtlos weggeworfenen Gegenständen, ja, das. Da fühlt man sich vielleicht auch hin und wieder ertappt. ja. Jeder hat vielleicht schon mal, auch wenn es länger her ist, wo man noch nicht so sensibilisiert war, vielleicht mal etwas achtlos weggeworfen. Und dann diesen Kontrast herzustellen zwischen ja, der Natur und doch überall ist eine Spur von uns, von der Menschheit. Ja, Das ist ja auch so ein Zwiespalt. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Wenn man jetzt ja bei zum Beispiel erfolgreichen Instagram-Mann so durchscrollt, dann sieht man ja oft Personen, die In einer, ja, ich würde schon fast schon als Kulisse bezeichnen oder sie als Kulisse verwenden, eine möglichst natürlich wirkende wilde Landschaft. Ja, und das macht ja den Gegensatz zu uns Menschen dann quasi maximal. Ich habe eine wilde, ungezähmte Landschaft und ich als kleines Männlein oder Weiblein stehe da mittendrin. Ja. Denkst du, das ist auch, und wenn es auch nur unterbewusst ist, ein Versuch, ja, dieser. Ja, irgendwie denke ich schon, bei vielen gefühlten Entkopplungen von der Natur, von unserer Umwelt entgegenzuwirken, so, ja, so wie es vielleicht schon, ja, in der Romantik war, nach der Aufklärung wieder den Kontakt zu suchen und herzustellen.
0: Hm. Ja, ist eine spannende Frage. Heutzutage haben wir sicherlich ein bisschen den Kontakt oder die Verbindung verloren zur, zur Natur. Unser Leben ist ja sehr stark geprägt von, von Technik und von großer Hektik, egal ob wir jetzt vielleicht sogar in einer ländlichen Gegend wohnen, aber so der der, der Alltag, der berufliche Alltag ist ja doch von von Computern und von, von Dingen drin geprägt und das Rausgehen in die Natur, vor allen Dingen in solche Regionen, wo ja urbanes Leben kaum noch stattfindet, ist sicherlich seltener geworden und ähm, dadurch ja vielleicht dann auch der der Wunsch, nach solchen Erlebnissen äh, von, von Freiheit und äh, Ungebundenheit, der, der durch solche Situationen dann äh, geweckt wird. Und ja, sicherlich lässt sich das dann fotografisch in, in der Form dann auch äh, umsetzen. Und ist ein, ein Trigger oder ein Antrieb von, von Menschen, die diese Art von Fotografie macht.
1: Ja, das ist sicherlich ein schwieriges Thema, das wir hier nicht abschließend klären können. Aber ähm, ja, ich denke, Gerade so in der Rückbetrachtung, das ist der Vorteil an Geschichte, vieles wiederholt sich eben doch immer in gewissen Mustern und in der Nachbetrachtung, ja, können wir da vielleicht nochmal drauf gucken und sagen, komm, war doch ganz klar. Aber gerade dazu passt für mich auch ein, ein Zitat, das ich auf deiner Homepage KaiBermann.net gefunden habe und dort sagst du, Zitat... Fotografie bedeutet für mich Erleben. Es geht nicht nur um das Einfrieren eines Moments, sondern darum, ihn zunächst aktiv zu spüren. Und zwar mit allen Sinnen. Erst dann kommt die Kamera ins Spiel. Zitat Ende. Finde ich ein wunderbarer Satz, in dem ja so viel Wichtiges für die Arbeit als Fotograf mit drinsteckt. Aber ich möchte auf einen speziellen Teilaspekt davon hinaus. Denn dem Betrachter deiner Bilder, dem fehlen ja die meisten Sinneseindrücke, die du hattest. Ja, Ihm bleibt nur der Sehsinn, um dein Bild zu versuchen zu verstehen, sich in die von dir erlebte Situation hineinzufühlen. Hast du da für dich einen Weg oder eine Technik gefunden, wie du dies kompensieren kannst?
0: Ja, in dem Fall ist es so, kommt es aber, glaube ich, auf das Gleiche raus. Wenn ich eine Situation für mich selber nicht gespürt habe, dann gelingt es mir auch nicht so gut, sie in einem Foto festzuhalten. Das hatten wir anfangs schon mal angerissen, dieses, dieses Thema. Das ist für mich in, in meiner Herangehensweise und mein Verständnis für Fotografie absolut elementar, dass ich, dass ich diese Verbindung geschaffen habe, dass, dass ich selber erstmal im Moment gewesen bin, und um mir darüber klar zu werden, wie, hat das, wie wirkt das Ganze auf mich und mir dann die nötigen Tools, Werkzeuge suche, um, um das zu transportieren, um das, das dann eben dieses, dieses gleiche Gefühl beim Betrachter aus, auszulösen. Das ist sicherlich ja, ein, ein Prozess, der, der einmal intuitiv stattfinden kann. also man einfach Wir reagieren ja immer auf, auf das, was auf uns einprasselt. Und häufig ist der, der erste Eindruck, lenkt uns ja schon in die richtige Richtung, also dieses Bauchgefühl, sagt man ja nicht umsonst, dass das ja sehr eine entscheidende Rolle spielt, auch wie wir uns verhalten und es gibt immer wieder sehr, sehr gute Hinweise dafür, wie wir eine Situation bewerten und, und einschätzen, wie sie auf uns wirkt, ne? also da kann man sich schon in den meisten Fällen ganz gut drauf verlassen. Und dann über dieses Bauchgefühl vielleicht dann auch noch mal ein bisschen bewusster, sich, sich zu fragen, was ist es genau, was, was jetzt hier gerade passiert und, und wie kann ich das, äh, das Ganze umsetzen. Ne? Also, ich denke, das ist, wenn man eben mit seiner Fotografie die Absicht verfolgt, sie auszustellen, sie anderen zu zeigen. Das ist ja häufig der Fall bei vielen Fotografen, dass eben der Wunsch ist, nicht nur für sich persönlich, etwas festzuhalten, sondern das Ganze auch einem größeren Publikum zu zeigen, ob das jetzt auf äh, sozialen Medien ist oder im Rahmen von einer Ausstellung, einer Präsentation oder wenn man es beruflich macht, äh, für den Abdruck in einem Magazin. Da ist das natürlich sehr, sehr entscheidend. Aber was ich auch damit gemeint habe, dass diese, die Fotografie, wenn ich sie für mich persönlich mache, eben diesen, diesen Anspruch hat, dass ich, dass, mir, dass mir diese Dinge zwar auch wichtig sind, schöne Bilder zu machen, die, wenn ich sie jemandem zeige, immer auch eine gewisse Reaktion da hervorrufen. Aber noch viel wichtiger ist es eben, dass ich aktiv oder die Welt nicht durch den Sucher wahrnehme, sondern erstmal kurz innezuhalten, die Kamera vielleicht auch mal wegzulassen, wenn ich irgendwo hinkomme, um den Ort erstmal auf mich wirken zu lassen, weil wenn ich mir die Bilder dann, ich kann zwar unabhängig davon ein schönes Bild machen, aber wenn ich mir fünf Jahre später angucke, verbinde ich damit nichts mehr. Das heißt, die, die, die Erlebnisse fehlen mir oder die Anknüpfungspunkte, die mich dann visuell oder aktiv in diesen Moment zurückversetzen und im besten Fall eben, ja, mich, mich nochmal spüren lassen, wie sich das damals angefühlt hat. Deswegen ist es auch so wichtig, aktiv zu erleben und dann erst die Kamera mit hinzuzunehmen.
1: Ja, also die die Situation mit allen Sinnen erspüren, um dann diese Essenz davon im Bild einzufangen, im Bild ja zu verarbeiten, um es dann dem Betrachter zu zeigen. Das, das ist auf jeden Fall super wichtig. Ich hatte da noch so ein bisschen in eine, in eine andere Richtung gedacht, und zwar ja vielleicht am Beispiel Food-Fotografie oder du machst jetzt Bilder in einem Café. Ja? Ähm, Leute sitzen da, trinken Kaffee, Jetzt hat der Betrachter, ja, der sieht nur, okay, sind Leute, die offensichtlich Kaffee trinken, aber du stehst ja da, du hast den Geruch des Kaffees, vielleicht hast du selbst einen Kaffee vor dir, ja, hast den Geschmack und alles. Man könnte ja auch dann hingehen und versuchen, indem man vielleicht die Sättigung, den Kontrast im Bild ein bisschen höher setzt, um, ja, wie vielleicht auch bei der Food-Fotografie. jeder, der schon mal irgendwie eine fast food werbung gesehen hat, ja, der Burger sieht nie so aus, die Tomate ist nie so rot, ja, das ist ja auch so ein bisschen damit gespielt, und um zu sagen, hier, wir überreizen diesen einen optischen Sinn, der, der Betrachter von Bildern eben nur übrig hat, so vollkommen, damit es auf die anderen so ein bisschen mit überschwappt.
0: Ja, die, klar, definitiv. Also das sind alles Entscheidungen, die man, die man treffen kann als, als Fotograf. Ne? Die, diese Möglichkeiten stehen uns natürlich zur Verfügung um eine bestimmte Bildaussage nochmal zu, zu verstärken, das, das auf jeden Fall. Also je mehr Werkzeuge man da in seinem fotografischen Werkzeugkasten hat in Bezug auf Komposition und, und, und kreativen Ideen, desto, desto besser. Und die sollte man dann auch, auch nutzen, ja oder denke ich gerade ja beim Thema Dynamik äh,
1: längere Belichtungszeiten das ist ja bei Landschaftsfotografen immer so oder nicht immer aber oft so worst case oh wenn das Stativ nicht richtig steht ja und dann ist alles verwackelt ähm, das mögen, mögen die natürlich gar nicht gerne ich auch nicht ganz klar ja, ja. aber in der in der Street Photography bist du ja meistens wohl frei Hand unterwegs und du möchtest ja oft so ein bisschen Unschärfe in der Bewegung haben um einfach nicht dieses Eingefrorene, sondern so kann man ja auch nochmal mehr Gespür für die Situation beim Betrachter ankommen lassen, dass einfach auch eine Bewegung schnell hektisch und äh, ja, abläuft und man dann diese Wischer doch gerne in Kauf nimmt und äh, teilweise ein Bild auch erst dadurch wirklich mit Leben gefüllt wird.
0: Ja, wenn, wenn das mein Ziel ist, in, in einem Bild oder einem Streetbild auszudrücken, dass. Etwas schnell passiert, das Hektik mit dem Spiel ist, dann ist Bewegungsunschärfe oder längere Verschlusszeiten sicherlich ein, ein Mittel, Mittel der Wahl. Ja.
1: Und sicherlich ein Gestaltungselement, was oft etwas kurz kommt, würde ich sagen. Mehr Mut ja, zu Unschärfe, würde ich fast schon sagen, macht da auf jeden Fall Sinn und stößt eine interessante Entwicklung als Fotograf an. Du Kai, zum Abschluss wollte ich noch fragen, hast du bestimmte Inspirationsquellen für neue Bildideen? Du hast schon einige andere Fotografen erwähnt, aber es ist vielleicht auch Malerei, Filme, wo, wo kommen deine Ideen her oder kommen die dir einfach spontan
0: nachts oder unter der Dusche, denkst du, ach, das mache ich noch. Nee, ich bin in allen, oder liebe alle Kunstformen und aus allen Kunstformen kann man Inspiration beziehen, ob das Malerei, Literatur, Film, was auch immer ist. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist, wenn ich mir Filme anschaue, dass ich ähm, hier und da mal auf die Stopptaste drücke, was äh, nicht immer zu Begeisterung führt bei den Menschen, <lacht> mit denen ich <lacht> Filme zusammen gucke. Das dauert dann immer ein bisschen länger. Aber ich sehe Filme mittlerweile so in, in einzelnen Frames, dass ich mir überlege wenn ich jetzt das Bild anhalte, wie wirkt das ganze als Foto? Bei Filmen sind ja auch Fotografen mit beteiligt, die die, die die am Set arbeiten und, und das ganze Design das Framing so machen, dass es eben auch aus fotografischer Sicht stimmig ist und das ist ja sehr spannend, sich Filme einfach mal so dahingehend anzuschauen und auch, etwas ältere Filme vielleicht. neulich habe ich einen Film von Alfred Hitchcock geguckt, der, die eignen sich da hervorragend dazu, auch wie wie Spannung in einem Bild erzeugt wird. Da gab es eine Szene, das war ein, ein Mann, der am Telefon war und dort mit dem Entführer seiner Tochter gesprochen hat und da ging die Kamera dann immer weiter runter. Man hat ihn nicht gesehen, sondern hat nur seine Hand gesehen, wie er ein Buch, was auf dem Tisch lag, immer so hektisch durchgeblättert hat. Und äh, da habe ich auch mal gestoppt. Und, und all solche Szenen, also es ist nicht nur, dass es kompositorisch irgendwo stimmig ist, sondern man kann auch bestimmte... Emotionen, Spannung, Stress und so, da drin ablesen und schauen, wie kann man das eben umsetzen, wie kann man das rüberbringen in einem Bild. Also kann man unheimlich viel daraus lernen. Und dann das Gleiche mit Literatur, wenn es um das Thema Storytelling geht zum Beispiel. Sich einfach mal die Lieblingsbücher, die man so im Regal hat, durchzuschauen und nur die ersten zwei Sätze zu lesen. Wie werde ich als Leser in dieses Buch reingezogen? Was hat der Autor für Mittel eingesetzt, um meine Aufmerksamkeit gleich von Beginn an zu wecken. Und dann zu überlegen, wie kann ich diese Worte oder dieser Eindruck, der da entstanden ist, wie könnte ich das fotografisch umsetzen? Das ist unheimlich, ja, ist eine Art, wie man mit spielerischen Mitteln oder kreativen Mitteln versuchen kann, aus anderen Kunstformen oder diese mit in die Fotografie reinzutragen.
1: Ja, das ist doch eine wunderbare Zusammenfassung. Auch nochmal die Brücke zurück äh, zu unserem Beginn dem Journalismus und der Fotografie. Die Brücke, man kann sich von so vielen Dingen in seinem Alltag inspirieren und begeistern lassen. Man muss einfach ein bisschen offen durch die Welt gehen, kreativ bleiben und vor allem die Meisterarbeit in das Foto stecken, bevor man den Auslöser drückt. Ich denke, das ist sehr schön rausgekommen in dieser Folge. Kai, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut.
0: Ich danke dir, Daniel, auch für die vielen spannenden Fragen, dass mich da richtig zum Nachdenken gebracht hat. Mir viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank, Kai. Bis bald. Ciao. Tschüss. Das war Kai Beermann im Gespräch. Eine fantastische Doppelfolge rund um das Thema Reportage, Fotografie und weit darüber hinaus. Und ja, thematisch passt da unsere nächste Folge perfekt dazu. Denn in zwei Wochen ist Ulf Tietke hier zu Gast. Ulf ist Verleger und Journalist, er ist vor über 25 Jahren aus Norddeutschland in den Schwarzwald gezogen und seitdem ja, brennt er vor allem für die Kulinarik des Schwarzwaldes. Als Herausgeber des Hashtag Heimatmagazins, dem Genussbotschafter für den Schwarzwald, da ja, hat er ja tagtäglich mit Fotos zu tun. Ja, freut euch auf spannende Einblicke und wenn auch ihr zukünftig keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt am besten den Heimatlichter Podcast. Ich freue mich auf euch, wir hören uns, euer Daniel.